0: Capítulo 15 El Reino del Norte Alex y Connor viajaron hacia el Reino del Norte en bote. Una experiencia nueva para ellos. Encontró a un pescador que estaba a punto de viajar río arriba hacia el reino y lo convencieron de que les permitiera ir a bordo. Alex le dijo que estaban perdidos y fingió ponerse a llorar. Su actuación fue muy convincente también. Sin embargo, la de Connor no. Intentó unírsela en el engaño y las cosas se tornaron incómodas. Por suerte, el pescador les permitió viajar con él de todos modos. El bote era pequeño y chato, y apenas tenía lugar para los tres. Se movía perfectamente con la corriente del río, así que ni siquiera tuvieron que remar. Los mellizos disfrutaron del viaje e incluso pudieron apreciar el paisaje, señalando cada aldea pesquera que veían. Era agradable viajar sin miedo a que un lobo o un ogro los estuviese persiguiendo. En el reino del norte había mucha niebla y hacía frío. Los mellizos sabían que era el, ti que era el tipo de lugar que durante el invierno se helaba. El reino estaba cubierto de campos de césped verde y de varios cursos de agua y una, cadena nave y una cadena montañosa gélida y empinada que bordeaba el norte. El bote navegó río arriba y desembocó en el lago de los cisnes, que se encontraba obviamente habitado por muchos cisnes y otras aves. El castillo de la de Serguía a orillas del lago. Era bajo pero ancho, y tenía paredes de mármol bronceado, domos verde oscuro y ventanas con varios vidrios de colores vívidos, incluyendo uno especialmente grande con la forma de una brillante manzana roja. ¿Por qué tantos tributos al manzana? ¿No fue la manzana lo que casi mata a Blancañez? ¿Por qué hace alarde de ella cada vez que puede? Preguntó Connor. Supongo que simboliza el reino, como una crisis simboliza la iglesia, dijo Alex, ofreciéndole la mejor deducción que podía sacar basada en los hechos. No había pueblos ni aldeas cerca del palacio. Lo habían construido lejos de todo lo demás y constituía un, modo, un mundo aislado. Parecía un lugar muy solitario. Alex había pasado un buen tiempo con la nariz dentro del diario, releyendo todo lo que podía, por si había pasado algo por alto. Lo dejó a un lado y comenzó a observar la orilla, hasta que encontró lo que buscaba. —Disculpe, señor —le dijo Alex al pescador—, ¿podríamos bajar en esa orilla, por favor? El pescador guió el bote en esa dirección y los mellizos bajaron y se despidieron de él. —¿Por qué bajamos aquí? —preguntó Conner. —El palacio queda en esa dirección. —Conner, estoy cansada de explicarte todo. —Aquí —dijo. Le entregó el diario. Él leyó las páginas que Alex había estado leyendo durante el viaje. El palacio de Lacañez tiene vista al lado de los cisnes, y parte del lago fluye dentro del foso que rodea el palacio lo que resulta una ventaja para cualquiera que está intentando egresar a escondidas al lugar. Hay una puerta oculta al fondo del palacio, que está atravesada por el foso. Está justo junto al calabozo y se usa para transportar prisioneros dentro y fuera del palacio en bote. Es sencillo nadar por debajo de la puerta y luego subir al muelle, que está al lado de dentro. El ataúd de cristal está en una... Está en un gran depósito que solía ser los aposentos privados de la reina malvada, en el tercer piso. En el segundo piso encontrarán un retrato de la reina malvada, justo después de la imponente escalera de la entrada principal. El retrato es, en realidad, una puerta secreta que conduce a sus aposentos. Viajan de noche para que sea difícil divisarlos en el agua, pero tengan en cuenta que las aguas del lado de los cisnes son muy profundas y pueden estar agitadas después del atardecer. Usen algo para mantenerse a flote, como un tronco o un trozo de madera. Alex se encontraba de pie junto a un tronco que había, que, que había quedado varado en la orilla del río, y ella lo señaló. ¿Ves? dijo Alex. Entendido, repuso Connor. Las mellizas esperaron hasta el, hasta el anochecer para viajar por el río hacia el palacio. Con cuidado, pusieron el tronco sobre el agua y luego se sumergieron. Está tan fría que era difícil de tolerar. En cuanto el agua cubri le cubrió la cintura, Connor soltó un grito ahogado que, son que sonó agudo. ¡Auch! Está tan fría que creo que somos mellizas ahora. Comentó mientras le titirán, tiritaban los dientes Nunca tuve tanto frío en mi vida Sigue pensando en que solo nos faltan encontrar dos objetos más y luego nos iremos a casa Dijo Alex, temblando Joya del ataúd de la Blancañez y el sable de lo más profundo del mar Se repitió con él a sí mismo Joya del ataúd de la cañez y el sable de lo más profundo del mar No, aún tengo frío se sujetaron del tronco y dejaron la, que la corriente los llevara hasta el palacio. Usarlo fue una buena decisión, dado que el agua estaba agitada y los millillos se estaban cansando solo de sujetarse al tronco. Probablemente se hubieran ahogado sin él. Mientras más se acercaban al palacio, más soldados veían marchando por el territorio. —Hay muchos soldados —dijo Conan mientras las ...mientras les castañeaban los dientes. «Es por la reina malvada», afirmó Alex. «Dudo que haya habido tanta vigilancia cuando vino el hombre de diario». Los mellizos se sumergían por completo... ...cada vez que pensaban que un soldado podía llegar a verlos. Dirigieron el tronco dentro del foso del palacio... ...teniendo cuidado de no causar revuelo ni muchas ondulaciones en el agua. Tuvieron que rodear el palacio dos veces pero eventualmente encontraron la puerta secreta. Soltaron el tronco y nadaron por debajo de la puerta. Fue una zambullida más profunda de lo que habían pensado. Connor salió a la superficie del otro lado, respirando con dificultad. Flotó por un momento, esperando a que su hermana emergiera, pero no lo hizo. —Alex —preguntó Connor, buscándola en el agua a su alrededor— —¡Alex! Connor volvió a sumergirse. Encontró a Alex luchando debajo de la puerta. Una de las tiras de su bolso se había trabado cuando se sumergió. Estaba atorada y necesitaba aire desesperadamente. Connor nadó hacia ella y jaló de su bolso lo más fuerte que pudo para liberarla, pero no cedía. Lo intentó de nuevo con más fuerza y la tira finalmente se rompió. Ayudó a Alex a salir de la a la superficie. Connor jamás había visto que le costara tanto respirar. Había estado a punto de ahogarse. La ayudó a acercarse al muelle y ambos subieron a su super a superficie. Estaban tan asustados que se habían olido del frío que sentían. Gracias, dijo Alex una vez que había recuperado el aliento. Eso fue muy valiente de tu parte No tuve alternativa Repuso Connor Tienes todos los objetos para el hechizo de sí. los deseos en tu bolso Alex lo golpeó, bromeando Y ambos se rieron por lo bajo Se encontraban empapados y la mandíbula les temblaba tanto que el sonido retumbaba a su alrededor La única forma de salir era a través de una puerta de piedra. Los mellizos se espiaron dentro y vieron un pasillo largo. De un lado, al final, había una escalera en espiral que bajaba. Asumieron que el calabozo. Y del otro había otra escalera en espiral que subía. Eligieron esta última. La escalera llevaba directamente a otro corredor con olor a humedad. Estaba muy húmedo en ese sector del palacio. Y los mellizos pronto pasaron por una puerta abierta y entendieron por qué. —Mira, es el fregadero —dijo Alex. La habitación tenía grandes tinas de abumiante y varias prendas y toallas que se encontraban con las gasas alrededor del lugar para secarse. Ya había terminado la jornada laboral. Así que la habitación estaba vacía. Tengo una idea, exclamó Alex, entrando con velocidad. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Connor. Alex estaba escarbando en una pila que Connor esperaba que fuese de ropa y mantelería limpia. Si lo que ocurría fuera un indicio, apuesto que los pasillos del palacio están llenos de soldados vamos a parecer muy sospechosos si caminamos, si caminamos para ahí empapados, con jeans y camisetas, explicó la chica. Luego sacó dos vestidos y dos cofias de encaje de la canasta. De ninguna manera, dijo Connor, dándose cuenta de lo que planeaba hacer con eso. Definitivamente no. Connor, deja el orgullo de lado y vístete. Hemos llegado muy lejos para que nos atrapen ahora, repuso Alex mientras se ponía el vestido. Los chicos de la escuela jamás pueden enterar, enterarse de esto, lo advirtió Connor con una expresión muy seria. Si tus amigos se enteran de que viajaste al mundo de los cuentos de hadas, dudo que esto sea lo que más les interese escuchar. Los mechizos se vistieron y se veían casi idénticos con la misma ropa. Envolvieron sus prendas mojadas y sus mochilas con toallas, y las llevaron en las manos, para parecer ocupados. Se adelantaron en el palacio, disfrazados a la perfección como dos sirvientas que trabajan durante la noche. Por dentro, el palacio también tenía suelos y paredes de mármol hermosas. Las ventanas con vidrios de colores eran aún más bellas cuando la luz de la luna brillaba a través de ellas. Alex tenía razón. Cada pasillo se encontraba bajo vigilancia constante de los soldados. Connor estaba demasiado avergonzado como para mirarlos a los ojos. Sin embargo, encontró un par de monedas de oro en el bolsillo del uniforme de su sirvienta, lo que lo hizo sentir mejor. Los mellizos encontraban una imponente escalera en el medio del palacio. Subieron al segundo piso y comenzaron a buscar por los corredores el retrato de la reina malvada. Al igual que en el palacio de Cenicienta, había retratos de los monarcas anteriores enmarcados en las paredes y estatuas de los siete nanitos que habían ayudado a Blancanieves. ¿Cómo sabremos cuál es la reina malvada? Preguntó Connor. Jamás la hemos visto. Tendremos que adivinar. —dijo Alex mientras pasaban frente al retrato de una mujer que estaba sentada en, una, en un jardín. Todas las plantas y flores resplandecían con colores, pero ellos a un vestido largo y negro. Era una mujer hermosa, pero tenía una expresión vacía y fría en el rostro. —Es ella —afirmó Alex. Había algo en los ojos de la mujer del retrato que hacía que Alex se sintiera segura. Eran hermosos pero parecían vacíos, como si hubieran drenado toda la felicidad de su alma. Alex esperó a que dos soldados abandonaran el pasillo y luego intentó abrir el retrato. Estaba trabado. Jaló con más fuerza, pero seguía sin ceder. ¿Estás segura de que es este? Le preguntó Connor. Cien por repuso Alex, y volvió a dar un tirón. En esta ocasión, el retrato se despegó de la pared como si fuera una puerta. Detrás de él, había una escalera de madera que llevaba al tercer piso. —¡Bien hecho! —exclamó Connor y chocó los cinco con su hermana. Los mellizos subieron la escalera hasta encontrarse con, con otra puerta secreta. Entraron en la habitación que funcionaba de depósito a través de una réplica exacta del retrato que habían atravesado en el segundo piso. El lugar se encontraba repleto de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas y de baúles y cofres. El retrato que habían atravesado era la única pintura colgada. El resto estaba apilado contra las paredes alrededor del cuarto. La habitación era larga y tenía un par de puertas dobles pesadas de un lado y del otro, una plataforma alta cubierta con una cortina. Los mellizos sabían sin duda alguna que ese debía ser el lugar donde la reina malvada tenía sus espejos mágicos. Sobre un mostrador había tubos, frascos y contenedores de vidrio. Estaban todos vacíos, pero los mesillos tenían la certeza de que debía ser donde la reina malvada había guardado sus venenos. Esta habitación me asusta, dijo Connor. Parece que nadie ha entrado aquí en años. No pido el ataúd de cristal por ningún lado, comentó Alex. Comenzó a destapar los muebles para intentar encontrarlo, pero no estaba en la habitación. El ataúd no está aquí, continuó. Sintiendo como una ola de pánico le recorría el cuerpo. —Solo busquemos. —¿Busquemos qué? —preguntó Connor. —¡Cualquier cosa! —gritó Alex. Frustrada y enojada. —Intentemos encontrar cualquier cosa que diga dónde pueden haber llevado el ataúd de cristal. Los mellizos registraron la habitación de, de arriba abajo. Buscaron en todos los cofres y los baúles pero no encontraron nada que les pudiera brindar una pista clara del paradero del ataúd. Había tantos años de recuerdos acumulados en la habitación que era imposible determinar qué había pertenecido a la reina malvada o a Manca Nieves o quizás a los monarcas anteriores. Mientras Erex revisaba una pila de pergaminos, encontró entre ellos unas interesantes cartas que no pudo evitar leer. La primera carta está escrita con letra claramente masculina y decía: Querida Evelyn, te amo más que lo que un pájaro ama al sol de la mañana. Cada segundo lejos de ti es tiempo perdido. Soy tuya para siempre. Mira. La siguiente está escrita por una mujer y decía: Queridísimo, mira, eres lo último en lo que pienso antes de dormir y lo primero en lo que pienso al despertar. Y el tiempo en el medio está repleto de deseos de estar en tus brazos. Mi corazón es tuyo, solo tuyo. Ebly. El intercambio de cartas entre los amantes continuó. La siguiente parecía escrita con apuro. Ebly. Que me hayan alejado de ti es el castigo más cruel de todos. No ser capaz de tocar tu piel ni de ser tus labios ha herido mi alma. Estoy vacío sin ti. Te salvaré de esta maldad, lo juro. Mira. Alex podía ver pequeños círculos sobre el papel. Lágrimas. Eran lágrimas. Las cartas estaban arrugadas porque habían sido sujetadas con fuerza. Mira. Pensar en que volveré a estar contigo es lo que me mantiene viva. Paso los días buscando una forma de volver a estar a tu lado. Vivo por ti. Te amo con cada latido de mi corazón. Evelyn. Eran cortas pero apasionadas. Alex sintió que su propio corazón latía con más fuerza después de leerlas. Buscó más, pero no encontró ninguna. Alex, dijo Connor. Ven a ver esto. Estaba revisando las pinturas que se encontraban apiladas contra la pared. Y había encontrado una que hizo que se le detuviera el corazón. Connor tomó un retrato grande de la pila. Mostraba a un hombre alto, con cabello entrecano y abundante barba color café. Usaba un abrigo largo y llevaba una ballesta. —Ese debe ser el cruzador de la reina malvada —comentó Alex. —Apuesto que sí dijo Connor—, pero míralo de nuevo. Alex se tomó un segundo para observarlo bien y vio que parcialmente oculta detrás del cazador del retrato, había una niña pequeña. Tenía brillantes ojos verdes y el cabello un tono de un rojo tan oscuro que parecía violeta. —No puede ser —dijo Alex. Los mellizos sintieron náuseas. Era la mujer que habían visto en el castillo de Caperucita Roja. Sus facciones y el color de su cabello eran demasiado peculiares como para que fuera alguien más. —Entonces, ¿ella es la hija del cazador? —le preguntó con él a su hermana. —Debe serlo —dijo Alex. —Ni siquiera sabía que tenía una hija. ¿Por qué querría el hechizo de los deseos? Alex se puso a pensar al respecto. Apenas sabía algo sobre el cazador. No sabía nada sobre su hija. Mientras los engranajes de su cabeza giraban... Considerando las distintas posibilidades, un pensamiento aterrador le invadió. ¿Y si no está recolectando los objetos para sí misma? ¿Y se los está juntando para la reina malvada? El rostro de Connor se tornó pálido y negó con la cabeza. No, ¿para que querría el hechizo de los deseos? Tiene sentido, dijo Alex. No podía negar los hechos. Se escapó del calabozo por una razón. Tiene algún asunto pendiente, tal vez una venganza o algo más grande. Algo que no puede terminar por sí sola. ¿Y se lo necesita por la misma razón que nosotros? Preguntó Connor. ¿Y si está intentando viajar a nuestro mundo? A Alex no se le había ocurrido esa posibilidad. Volvió a mirar el retrato de la reina malvada en la pared. Observó el rostro pintado e intentó encontrar respuestas en sus ojos, inertes. ¿Qué podría estar planeando? Los mellizos escucharon un par de pasos fuera de la habitación. La puerta estaba destrabada y alguien del otro lado comenzó a abrirla. ¡Rápido, escóndete! Dijo Connor. Los mellizos se metieron con velocidad dentro de uno de los baúles más grandes y cerraron la tapa, dejando solo una pequeña abertura para poder ver la habitación. —Su majestad —dijo la voz resonante de un hombre que estaba alejado del pasillo y quien fuera que estaba abri abriendo la puerta se detuvo. —Sí, ¿qué sucede? —repuso la voz de una mujer— mis hombres y yo regresamos, informó el hombre. Buscamos por todas partes y aún no hay rastro de su madrastra. Los mellizos reconocieron la voz. Era Sir Grant, el soldado que había dado el anuncio sobre la reina malvada durante el baile en el reino encantador. ¿Y? Dijo la mujer. Su Alteza, Disculpe que vuelva a preguntar esto, pero usted fue la última persona que la vio en el palacio antes de que se escapara. ¿Está seguro de que no hay nada que pueda decirnos sobre esa noche? ¿Algún detalle o pista o algo que pueda darnos una idea de hacia dónde se dirigía? Preguntó Sir Grant. Se lo he dicho mil veces, no recuerdo ningún detalle, repuso la mujer. Solo fui a decirle algunas cosas que pensaba, y luego me fui. Su Alteza, es solo cuestión de tiempo para que la reina, malvada ataque, o envenene en el río, o incluso haga algo peor, dijo Sir Grant. Usted la conocía mejor que nadie. Por su propia seguridad, por favor, infórmenos de inmediato si recuerda algo más. Será el primero al que acuda si algún, si algún recuerdo aparece. Ahora, si me disculpa, quisiera estar sola. Sir Grant se alejó por el pasillo. La reina giró la manija de la puerta con lentitud y la abrió. Era una mujer hermosa con el cabello más oscuro y la piel más blanca que los mechizos habían visto. —¡Es Blanca Nieves! Le susurró a Alexa Connor y le apretó el brazo. Tenía puesto un camisón blanco y un abrigo del mismo color. Por un momento, se quedó de pie en la puerta, solo mirando la habitación antes de entrar. La resultaba difícil de entrar, estar en el cuarto donde una vez hayan sido planeados tantos intentos para acabar con su vida. La manera en la que inspeccionaba los objetos a su alrededor hizo que los mellizos asumieran que no había estado en ese lugar por un largo tiempo. La se entró y cerró la puerta detrás de ella. Caminó por el lugar y revisó todas las cosas con cuidado, al igual que lo habían hecho los mellizos. Se dirigió hacia una pila de libros, ojeó las páginas de uno que era negro y tenía una gran calavera en la cubierta. Pasó las hojas hasta que, se, hasta que dio un pequeño grito ahogado y dejó caer el libro. Como había caído abierto al suelo, los mellizos pudieron ver que se trataba de la receta para la manzana envenenada. Tomó asiento en la, en la plataforma que había detrás de ella y comenzó a llorar, hundiendo el rostro entre sus manos. Toda la situación parecía haber afectado a la joven reina. Deberíamos preguntarle dónde está el ataúd. Le susurró Alex a Connor. ¿Estás segura? Parece que necesito un momento solas, dijo Connor. Por desgracia, no tenemos tiempo que perder, comentó Alex, y se puso de pie con lentitud dentro del baúl mientras la empujaba a la parte superior para abrirlo. Su Majestad, dijo con suavidad. Blancañez soltó un grito ahogado. Se sorprendió y avergonzó al darse cuenta de que no estaba sola. «¿Quiénes son?», preguntó. «¿Cómo entraron aquí?» «Uf, si nos dieron un centavo por cada vez que alguien nos pregunta eso, podríamos comprar nuestro propio palacio para entrar a escondidas en él», dijo Connor, ubicándose junto a su hermana. «No queremos hacerle daño, Blanca Nieves». —Solo necesitamos hacerle una pregunta y luego nos marcharemos —explicó Alex. —Primero, dígame cómo entraron —exigió la reina. —El retrato —dijo Connor—. Hay una escalera secreta que lleva al segundo piso. —Connor, no cuentes todos nuestros secretos —lo reprendió Alex—. Ya sabía eso, lo tranquilizó Blanca Nieves. La usaba para entrar a esta habitación cuando era una niña. ¿Cómo sabían que existía? Leímos sobre él en algún lado, explicó Connor, moviendo las manos como si el tema no fuera importante. Parecen niños buenos, dijo Blanca Nieves, pero no deberían entrar escondidas a lugares a los que no pertenecen. —Estamos viendo tiempos peligrosos. —Ni que lo diga, comentó Connor con un bufido. —Estamos completamente de acuerdo y prometemos no volver a hacerlo nunca más, dijo Alex. Solo nos preguntábamos dónde podría estar su ataúd de cristal. Blancañez los miró con incomodidad. Era una pregunta muy extraña. —¿Lo trasladaron? —dijo —¿A dónde? —preguntó conar —Se lo dolían los enanos —respondió Nieves. —Era hermoso, pero, como podrán imaginarse, era raro tener el ataúd en el palacio. Lo guardan en alguna parte de las minas. Los mellizos suspiraron ante la noticia. El camino frente a ellos acababa de volverse mucho más largo. —¿Por qué razón querrían ustedes mi ataúd? —preguntó Blanca Nieves. Los chicos intercambiaron miradas, sin estar seguros sobre qué decirle y qué no. —Estamos en una especie de búsqueda del tesoro —dijo Alex—, y tenemos algo de prisa, ¿sabe? Porque su madrastra puede estar buscando las mismas cosas que nosotros. Blanca Nieves los miró muy seriamente. —Niños... Mi madrastra es una mujer muy peligrosa. Si ella está buscando algo y ustedes están en su camino, no dudará en matarlos. No tiene corazón. Si hay alguna posibilidad de que se crucen con ella, deben dejar de hacer lo que sea que están haciendo. De inmediato. Un golpe fuerte provino de la puerta. Su majestad, ¿está ahí? Preguntó el soldado. El rey no podía encontrarla y está preocupado. —Sí, un minuto, por favor —dijo Blanca Nieves, y giró para enfrentar a los mellizos. —Deben irse. Los mellizos asintieron y atravesaron el retrato. —Prométanme que pensarán sobre lo que he dicho —les dijo Blanca Nieves, justo antes de que cerraran la puerta. —Por supuesto —mintió Alex—. Blancañez sonrió aliviada y dejó la habitación. Los mellizos decidieron salir del palacio a través de la entrada principal, ya que iban disfrazados de sirvientas. Las minas están en el bosque de los enanos, no muy lejos de aquí, dijo Alex, mirando el mapa. Recuerda que Blancañez corrió a pie hasta allí después de que el cazador no pudiera matarla. ¿Vamos a regresar al bosque de los enanos? Le preguntó Connor. ¿Acaso deseamos morir? No tenemos otra opción. Respondió Alex. Los mellizos acamparon en una zona segura del bosque. Cerca del palacio de Lanca Nieves. Y durmieron durante las pocas horas de noche que quedaban antes del amanecer. Antes de dormirse, Colgaron la ropa húmeda de una rama para que estuviera cerca a la mañana siguiente. Cuando amaneció, comenzaron el camino de regreso hacia el bosque de los enanos. Ahora en la mochila de Alex tenía solo una tira, pero de todas maneras seguía siendo útil. Caminaron por un largo tiempo antes de encontrar un cochero que estuviese dispuesto a llevarlos. ¿Están seguros de que quieren ir allí? Es un lugar muy peligroso, desadvirtió el cochero. Créanos que lo sabemos, repuso Conner, y, para persuadirlo un poco más, le dio las monedas que había encontrado en el vestido de la sirvienta de la noche anterior. La carreta avanzó por el sendero, pasando frente a la laguna del patito feo, que a Alex le pareció sorprendentemente entretenida y atravesaron un bosque que había sido deforestado. Por kilómetros a la redonda, no había nada más que bases de árboles talados. Los mechizos no estaban tristes de ver tantos árboles muertos. Habían visto la cantidad suficiente de árboles vivos hacía poco como para comp compensar sus emociones. —Honestamente, espero que no nos encontremos con la reina malvada —comentó Conner durante el viaje—. Esto no sería nada bueno. Solo espero que todavía no haya conseguido el sable en lo más profundo del mar, dijo Alex. Si no, tal vez tendremos que hacer que nuestros caminos se crucen. Me pregunto si sabe algo sobre nosotros, comentó Connor. Si envió a la hija del cazador en busca del uso de la durmiente y de la corona del rey Troll y el rey Goblin, y ambas cosas desaparecieron, se dará cuenta, tarde o temprano, de que alguien más está recolectando los objetos para el hechizo. Espero que no, dijo Alex, y suspiró. Parece que entre más tiempo estamos aquí, peor se vuelve la situación. Algo siempre sucede y complica las cosas. El rostro de Alex se tornó pálido, y se le cayó la mandíbula. Parecía que acababa de ver un fantasma. -¿Qué sucede? -preguntó Connor. -Te es como si te hubieras sacado un ocho en un examen. Giró para mirar en la misma dirección que su hermana. En la distancia, de pie en medio de un campo deforestado, había un árbol que, en lugar de crecer en línea recta desde el suelo, estaba torcido y crecía en espirales, como si fuese una gran redadera. Era sin dudas el árbol sinuoso, el mismo sobre el que su padre les había contado que vio cuando era un niño. «Tienes razón, Alex», dijo Connor. «Las cosas siempre encuentran la manera de volverse más complicadas».